1: Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn er Tiril Russan Halvorsen.
0: Og jeg heter Aksel Fjellavli.
1: I dag skal vi URIKS.
0: Ja, vi skal være litt sånn kaospiloter, eller det kan man kalle det. Det...
1: <laughs> ja. det skjer ting på demokratisk side i USA, hvor mange kandidater kaster sig inn i kampen om å bli president i 2020. Og i Labour så har det, er det syv MPs som har gått ut av partiet og dannet noe de kaller en independent group.
0: Ja, det er ganske spennende.
1: Så det kommer Øyvind Brattberg fra UiO å snakke om, og Thor Steinhoden skal fortelle litt om, om disse amerikanske kandidatene.
0: Da sitter vi här med Øyvind Brattberg, som er statsfitter fra universitetet i Oslo. Uh, og jeg er vel kanskje en av de i Norge som har aller mest peiling på brittisk politikk. Såpass må vi vel kunne, kunne smøre på. <laughs> velkommen hit. Tusen takk for det. Uh, og grunnen til at vi har... Dette er jo fordi at det er litt uh, urolig sjø rundt uh, Labour-fortida, som det jo stadig vekk uh, er. Men nå er det en del uh, MPs, altså medlemmer av parlamentet i Labour, som har brutt ut rett og slett og startet noe de kaller for Independent Group så vi skal bore litt i det så tänkte jeg å stille deg spørsmål om først liksom, årsakerne til at dette skjer at vi kan ta det litt sånn årsak for årsak en av de tingene de sier som en årsak til at de startet denne Independent Group är jo at de mener at antisemitisme är ett stort problem i Labour kan du forklare litt hva,
2: hva går dette i? Antisemitisme er et av um, stikkordene der, et vesentlig stikkord, og et, og et riktig ubehagelig stikkord si, for, for mange som, som følger uh, politiken på venstre siden, og mange av de som har ett et håp til, om en, en uh, fornyelse under Corbyn som er graserotrevet og, og progressiv og et, et forbinde for socialdemokrater i andre av de som tenker snike tanker bør tenke en gang til, eller i alle fall bør de bekymre sig når, når de hører stikkordet antisemitisme. For det er hevet over tvil at det problemet er, har vært økende i Labour i parallelt med, med Corbyns lederskap, og at det er ett problem som Ledelsen Corbyn selv, såvel som andre som står av nær, har vært svake, eh, svake på. Altså, de har ikke tatt tak i, i problemet i, på noen som helst overvisende måte. Og mange mener jo at det skyldes at ikke bare er Corbyn en, en vennlig man som slipper til eh, krefter han ikke burde slippe til. Han er, for uten være naiv, så har han også et perspektiv i selv i, i, når det gjelder antisemitisme som ikke er ikke er bra, rett og slett.
0: Ja, for, for Corbyn, eh, jeg så et sitat, han, han sa liksom, eh, noe sånt som at «We have a real problem with antisemitism in our party», mm. eller noe sånt. Eh, hvordan, hvordan kommer det till uttryck i praxis Er det liksom eh, eh,
2: anti-jødiske slagord, eller hva, hvordan ser man det? Det kommer til uttrykk i, i alle de kommunikasjonsstrømmene på kryss og tvers, det som nå er en vanskelig ældigsvær bevegelse eh, sociale medier ikke minst ser man en en oplomstring av konspirationtionsste knyttet til, ikke bare til til politik i mittøsten, som je har vært utøspunkt ofte for Korbins egne perspektiver på, på, på den temamatiken. men også knyttat til, til hjelige politiker, alltså jødiske politiker i Labour, knyttet til eh, forbindelsen mellom jødiske jødisk interesser og, og storfinans, altså en del sånne klassiske antisemitiske troper, om du vil, tema, som, som dyker opp i meningsutvekslingen, og som også har gitt seg utslag i hets mot eh, jødiske politiker i, i Labour, ja. av, av ordentlig ufinne art. Og Luciana Berger, en av utbryterne i, mm. i den, nye, den nye gruppa i parlamentet, er jo de som, blant de som har fått unngjelde for, for, for akkurat dette. Og det betyr da at det er for en del av disse nye strømningene i Labour, en, en del av de med det som har blort er, i hvert fall grenser opp til antisemitisme, en del av menneskene som, som fremmer den typen oppfatninger, har ingen tillit til labour som erklærer støtte til, til, til Israel-spørsmålet. Det er også vanskeligheter med, eller protesteren mot labour som har et, et moderat, pragmatisk syn, både på politik i Midtøsten og på en lang rekke andre politiske spørsmål. Så antisemitisme blir en en slags vei in til å kritisere det som er av pragmatiske, sentrumsorienterte sosialdemokrater i, i Labour, slik at man, man, man bidrar til å radikalisere debatten gjennom å bruke den veien in så å si. mm. Mm.
0: Men jeg, jeg tenker liksom sånn, disse utbrytterne fra Labour, vi de hadde hatt tillit til at ledelsen i partiet rydda opp i dette på en ordentlig måte, eh, så ville det jo kunne blitt i partiet og sagt at vi, vi tror at dette blir ordnet opp i, vi har et problem, men dette, dette blir bedre. Eh, så er jo en del av kritiken knyttet til Corbyn spesielt, og det er jo ikke bare antisemitisme. Hva er liksom den bredere eh, kritikken da, disse
2: eh, har? Omkring antisemitisme-spørsmålet, bare for å ta det først, så er jo, jo noe av kritikken i at, at Corbyn eh, er politisk naiv i at han slipper, at han slipper til krefter som man burde satt opp en barriere mot. Altså han har en lang karriere, Eh, lang politisk karriere hvor han har, har hatt en slags anti-amerikansk imperialisme innretning på det og anti-brittisk imperialisme. Mm. Noe som betyr at han for eksempel på et tidlig tidspunkt har, har leflet med det som var vold, voldelige grupperinger i, i Irak for en saken skyld, mm. men også i Midtøsten at han har eh, knyttet bond til Hamas blant annet og, og ført en anti Israels linje, som, som da bidrar til, mener mange, å åpne døren for mørkere krefter, som ikke bare er kritiske til Israel, men som bruker det til, til å, å føre en antisemitisk uh, argumentation mm. rett og slett, som angriper jøder på bred front. Mm. Og det synes ikke Corbyn å ha rakt nok rygg til å stå opp mot. Så mm. det er en del av, av uh, problemet. Og det vittner jo også, mener mange, om en mangel på lederskap og politisk gangsyn. At Corbyn bør, bør forstå eh, faren i disse politiske strømningene og, og evne å stoppe den. Eh, og den. Den utfordringen, kan du se si, øker jo større bevegelse Labour er og jo, mer, jo større aktivistbase man har, og veldig mange av de medlemmer som har kommet inn har sterke synspunkter og sterkt ønske om å engasjere seg, og med som nissen på lassa man fått en del, eh, man si, en, en del politiske synspunkter som i utgangspunktet ikke burde være akseptable innenfor et parti som mm. Labour. Mm. Mm.
0: Eh, eh, eller vi hadde jo eh, Nick Brandal og Chris White på podcasten her i september. Eh, da hadde de vært på Labours sin annual conference, eh, og da spurte jeg Nick om eh, det var Corbyn som var den som skapte den politiske splittelsen i partiet. Mm. Eh, og da sa han at Corbyn evna å samle i den forstand at han bygde en bro mellom momentum alltså den aktivistbevegelsen og fagbevegelsen i partiet og at man derfor så Corbyn som en vel han hadde problemer, men han evn har i hvert fall å samle partiet på det avise. Men uh, den independent group, det er kanskje en slags tredje i partiet mer moderate eller kall det høyreorienterte kanskje sosialdemokrater som ikke føler seg helt hjemme i fagbevegelse Labour og ikke helt i momentum Labour og dermed fall på utsida av där näxtan kommer man byggde broer mellan dem.
2: Det är väl intressant perspektiv för det ehm är på tviss ehm um, han på noen uh, måter, hur det slår heldig, slår heldig ut som i förra parlamentsval, men han är djupt splittrade på på andra måter. När han är samlande så handler det i veldig stor grad om å utvikle en jemlig politikk i favør av det underdog, altså en politikk som, mm. som er um, omfordelende, som styrker velferdsstaten, som gir håp til unge mennesker som er marginalisert i dag. En, en jemlig politikk på bred front som, som ble på mange måter oppsummert i forrige valgsvalgprogram, og som var et kjemperesultat. Mm. Han er dog splittende når det, når det gjelder um, utenrikspolitiske spørsmål, som, som, interessant nok, er, er det Corbyn selv er mest opptatt av. Ofte er han mer, mer opptatt av, av, av store internasjonale spørsmål, enten det er Latinamerika, Russland, Midtøsten, eller andre spørsmål knyttet till til den internasjonale arenan. Och där är det langt större konflikt omkring han. Og han er også splittende når det gjelder, gjelder konkrete spørsmål Eh, av de stridsspørsmålene som, som eh, ligger til grund for Independent Group, både antisemitisme, Israel-Mittøsten spørsmål der, og Brexit-Europa-spørsmålet. Så, så snart det kommer opp denne typen konkrete debatter, så åpner sig en en bruddflate mellom ulike grupper i koalitionen Corbyn, kan du si. Hvor, hvor fagbevegelsen har sin hjemlige velferdsstats agenda, og også ønsker et nært og tett forhold til eh, Europa. Momentum har en agenda som handler om radikal demokratisk fornyelse og samfunnsomveltning, og det er deres, deres greie. Mm. Mens denne siste, hva skal man si, gjenværende, moderate gruppen ønsker først og fremst å drive valgbar eh, reformpolitik noe som kan noe som på mange måter er i små skritts eh, klassisk sosialdemokrati og også ja moderat på en lang rekke av disse spørsmålene hvor spesielt momentum ønsker å trekke i radikal retning
0: er dette det vi vil kjen som kanskje en Blair Frey i
2: parti eller blir det blir det ut presist å si deler Altså det som finnes av etterlevninger av New Labour befinner seg åpenbart i den fløyen. Mm. Og det er jo noe som bidrar til mistenkeliggjøring også. Er det en, dette folk som i trekke Labour baklengst tilbake til det som var? Eller er de bare på et vis en slags sånn kontinuitetsbærere som ønsker sosialdemokrati og ikke, og ikke radikale løsninger? Eller er de først og fremst internasjonale eller internasjonale sosialdemokrater slik man eller kjenner europeiske venner. Det er ulike syn på det, men det som finnes av, av etterlevning av New Labour befinner seg her, utvilsomt. Mm. Mm.
0: Vi, har jo, vi har jo danset litt rundt uh, elefanten, så sånn langt du sneier så vidt innom det, men Brexit er jo helt åpenbart uh, et uh, viktig tema også her. Uh, hva, hvor, hvor skiller de lag med uh, partiet sin linje?
1: Og hva er partis i linje? <laughs> ja,
0: det er også et spørsmål.
2: Hva er uh, Labour linje? En av kjeldene til, til um, suksessen med forrige <kørsmål> parlamentsvalg var at Corbyn og hans allierte spilte, de, de sparket brexitballen in i det høye graset, rett og slett. Mm. Det, det, det var ikke et tema ved valget. I stedet så kjørte man den populære, hjemlige politiken for social rettferdighet og unnåte å si stort mer om om uh, brexit enn at Folkeavstemningen hadde gitt et sånt og sånt resultat, og at man ville på det grunnlaget arbeide for et nært og konstruktivt forhold til Europa. Hva har skjedd siden? Vel, Corbyn har vært ganske eh, tilfreds med å se det konservative partiet rive sig selv i filler over eh, brexit-spørsmålet, og har ikke selv tilbudt noen løsning utover det at, at man først og fremst ønsker et regjeringsskifte, at man selv kan fremforhandle en bedre brexit-avtale, og at hvis man ikke lykkes i å få et nyvalg og regjeringsskifte, så har man muligheten for en folkeavstemning nummer 2, den ligger på bordet. Det er blant de ting man vil vurdere. Mm. Så langt har ikke den så langt har ikke det kommet lenger. Har ikke kommet lenger ennå ennå kritisere eh Mays statsminister Theresa Mays inkonsistente og uklare avtaleutkast og legger frem noen krav om man, at, at man skal ha en, 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 en tett og god relasjon med det indre markedet, være en del av EUs 12 -union. Det er en litt sånn ønskeliste som er nok så vag når det kommer til konkret utforming, og som er langt fra noen løsning på, på, på problemet. så Problemet Brexit løses ikke av Labour, og Corbyn virker å være velforlikt med at Storbritannia går ut av EU, at det konservative partiet får en knekk underveis, og at man etterpå får en, en, et valg på et tidspunkt hvor Labour kan ta over og drive sin politik utenfor EU. Mm. Mm. Den, og det er en kilde til masse frustrasjon hos de partiene som mener at dette er et stort eksistensielt spørsmål, og visst burde man gitt full gass for å holde Storbritannia innenfor EU.
1: Mm. Er det det den utbrytegruppen viser? først og fremst ønsker, eller har de en mening om det, felles?
2: Enn så lenge så, så er, eh, vad skal man si, «remain», eller ønske om å holde Storbritannia i EU, er en, også en bærebjelke for, for uh, de som går in i «independent group». Mm. Så man kan kanskje si at det er tre pilarer her. Det, det handler om om en, en, et ønske om å reversere brexit, det handler for för Labour medlemmar också om att bryte med antisemitism och en del andre oacceptabla um, värderingssyn som kjemper sig fram i i, i Labour. Och så handlar det om en önskan om en centrumsorienterad ekonomisk politik, alltså en moderat ekonomisk politik som er framtidsrättad och som bryter med gamle dogmer. På mange måter besläktet med med Macron och hans rörelse i Frankrike. Det synes att det är de samma samma inspiration som ligger till grund.
0: Eh og det kanske också därför att en del i Torypartiet alltså det, det konservative partiet också blir lite fristad
2: till att slå sig på lag med Independent Group. Absolut och det är jo ett 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 premiss visst att det partiet den här gruppen ska bli ett parti och faktiskt få livsrätt så er ju tanken att de ska kunna trekke ut med moderate elementer fra bägge de två stora partierna. Och där är det ju en liste over i det konservative partiet, over parlamentarikere som, som er kritiske til brexit-linjen, som ønsker, i bunn og ønsker fortsatt EU-mellemskap, og som i tillegg ønsker en, en sentrumsorientert, fornuftsdrevet økonomisk politik, mm. En som ikke er preget av den, den nok så beinhare, eh, ideologisk drevne politiken, som en del i det konservative partiet nå kjemper fram. Mm. Altså rett og slett et brudd med dogmene, og, og fra begge sider ett brudd med med tilstivnede partier som har havnet på hver sin fløy. Det er hvertfall slik independent folket selv framstiller det. Mm. Uh, det, var en,
0: det var en kommentar i Dagens Næringsliv i dag, om, som dro den samme parallellen som, som du gjør nå, mellom Independent Group Amarch i, i Frankrike. Og et, et poeng uh, som ble dratt frem der, og som for så vidt er en... en uh, Kjerne kunskap fra statsvetenskapen er jo at det britiske valgsystemet gjør det veldig vanskelig at man skal kunne tenke seg at det vokser frem et, et parti som anmars i Storbritannia, altså det er mye mer konservativt. Så er det i det hele tatt noe realisme i en sånn tanke?
2: Det er forferdelig vanskelig å, å kjempe sig fram som ny politisk bevegelse, som nytt parti i det britiske systemet, utvilsomt. Og vi så det på 1980-tallet, da Social Democratic Party brøt ut fra Labour på lignende vis som det som nå kan være i ferd med å, med å skje. Og det ble et, et uromoment i politiken å oppnå det på et tidspunkt ved valget i 1983, um, og, og nå label opp de i, i oppslutning, velge oppslutning, mm. men med forsvinne lite uttelling i parlamentseter. De fikk bare en håndfull representanter i underhuset, og det de, gjorde, det de faktisk gjorde var jo å undergrave venstresidas mulighet til politisk makt i realiteten. Mm. Og mange sier jo at det samme vil skje nå, hvis Independent Group blir et, et parti og forsøker å og går label først og fremst i næringen, så vil det bare undergrave ønsket om, om et regjeringsskifte. Og, ja.
1: ja. og kanske disse hvis den independent group får en viss størrelse, vi har jo i Lib Dems, at flere partier vil se seg tjent med et, en reform av valgsystemet som gir ganske sånn urettferdig utslag, som du nevnte. Ja.
2: En reform av valgsystemet i Storbritannia er en, en en drøm som mange har hatt i i veldig mange år. Det er en drøm som er er fjern fra å realiseres aller mest fordi det er kjøttvekter som avgjør og lengde ikke får de to store partiene med på en sånn plan så får man ikke någon lagändrings och därmed inte någon systemändring och därmed inte någon valgsystem det är den den tanken er är fin på papper og fin på på seminarrummet men i møte med med realpolitiken så kommer man till kort bara för
0: angrepp det från en annan infallsvinkel kan man eh, mer makt ned i systemet alltså hvis man ikke kan reformera systemet på toppen kan man flytta mer avgördelser ned på et Altså til, til, til Wales, til Skottland, ikke sant? Der, uh, der det er et mer proporsjonalt valgsystem. Vil det være mulig? Altså maktpolitisk?
2: Makt det er, er absolut mulig å flytte makt ut fra parlamentet i, i London, og det bør man jo også gjøre i, i England, enten det er jennom en form for stor storbyr selvstyre eller regioner som, som Labour forsøkte sig på men misbygttes under tone ble. Man trenger å skyve makt utover i, i, i Storbritannia, fordi man har hatt et, et veldig sentralisert eh, politisk system. I dag sentralisert på en helt bizarrt, skjev måte, fordi skottene har et ganske utslagt selvstyre. Mm. har en del selvstyre. England er like så underlagt parlamentet i London som de, som de alltid har vært. Og det er institutioner som, som skriker etter fornyelse og... Og det er interessant at de, de institusjonene trenger fornyelse samtidig som de to store partiene nå er i veldige vanskeligheter med, med store konflikter internt og med store vanskeligheter i å speile velgernes faktiske oppfatninger. Og kanskje spesielt gjelder dette brexit. I hvert fall er brexit synliggjort hvor, hvor full av skavanker disse to store politiske familiene egentlig er.
0: Hvis vi ska avslutte med en slags spådom, da. hva tenker du er sannsynlig at
2: skjer fremover nå? Jeremy Corbyn har stått over for så mange svære utfordringer for sitt lederskap, og dette er enda en av dem. Han har nødt til å komme denne kritikken i møte for å hindre flere utbrytere, altså vise at Labour tar antisemitisme spørsmålet alvorlig, og kanskje vil vi i løpet av de nærmeste månedene se en tydeligere, en tydeligere definert arvetager også for, for Corbyn, vilken vei partiet skal ta på litt, litt lengre sikt. Det mangler per i dag. I alle fall er det, ja, det finns et knippe mulige, men ingen av de står på en måte nær noen, noen etterfølgerrolle. Jeg tror det har blitt tydeligere for mange at Corbyn er en, han er en usannsynlig statsminister for, for Storbritannia, og hvis det skal bli et regjeringsskifte hvor Labour får politisk makt, så er de nødt til å unngå avskalling. og de er på sikt sannsynligvis nødt til å finne en, en, en leder som evner å bringe folk sammen og ikke, ikke splitte dem, til tross for at Corbyn på mange måter også har vært en, en gedigen stemmevinner og mobilisator for for Labour, så tror jeg dette, denne krisen er et tegn på at Labour som politisk bevegelse trenger en, en, de trenger en, alt en en samlende kurs hvis de skal vinne politisk makt.
1: Så et nyvalg eh, snart vil ikke nødvendigvis bety Labour-seier?
2: Hvis det blir et nyvalg eh, dette året i kjølvannet av Brexit for eksempel, så, som slett ikke er usannsynlig, så vil det bli en en ordentlig kaotisk affære for begge de to store partiene og med, med uforutsigbare konsekvenser. Et sånt nyvalg vil sannsynligvis også komme alt for tidlig for, for uavhengige, den uavhengige gruppen. Hvis den materialiserer sig som politisk parti, så trenger de tid til å bygge noe og, og få noe fraspark og, og ryggnekning i offentligheten. Så uforutsigbart og to store partier med svære vanker, men ikke mindre er det innenfor de to store partiene, at løsninger må finnes, tror jeg.
1: Mm. Du får komme tilbake hit da, hvis det blir et ny valg, eller kanskje når det blir et ny valg.
2: Det gjør vi gjerne. Bare ikke be oss om å spå om fremtiden. <laughs> de egenskapene har for lengst smeltet bort når det gjelder brittisk politikk. <laughs> ja,
1: Tusen takk for at du kom hit, i hvert fall.
2: Tusen takk for at vi kom.
1: Som nevnt så har det jo strømmet på med kandidater for det demokratiske partiet frem mot det neste presidentvalget i USA. Og Thor, du har jo sett litt nærmere på disse. I går senest så kom jo Bernie Sanders, 77 år gammel. Vi kjenner jo han fra forrige presidentvalgkamp, men han prøver seg nå igjen. Hillary er ikke her lenger. Har han noe sjans, tror du?
3: Det, det er jo et stort spørsmål hvordan velger han når tar imot Bernie i år. Forrige valg, så, som du påpekket, så var jo han den ene ensomme utfordreren til Hillary Clinton og hadde på en monopol på den rollen. Um, mens i år så er på en måte han forhåndsfavoritten. Han er de-establishment mm. på mange måter da, som han utfordret forrige gang. Han kom jo in i denne valgkampen her med et veldig stort nettverk eh, fra vår, forrige gang, men... Um, Veldig name recognition, altså mange velgere vet hvem han er. Han har masse pengar i banken, og han er, har vært en premisseleverandør de siste årene på, på ny politikk hos demokraterne. Og samtidig så, så er utan ikke han denne utfordringen han har vært, nettopp på grunn av de tingene jeg nevner. Og det er i tillegg veldig mange andre kandidater, som vi sikkert ska komme in på her, som gjør at han ikke lenger kan har monopol på utfordreroller. Så hvordan han vil klare seg i den eh, mer sånn de-establishment-roller, det er jeg litt usikker på. Jeg tror nok at den valgkampen her vil være minst like tøff han som den forrige.
1: Og bare for å ta en gammel man til da, før vi går over på de nye og freshe ansiktene, Joe Biden. Det er riktig sånn at han også kommer til å stille. Mm. Og han har jo vært populær eh, veldig lenge, men han også er jo en gammel man som vi har sett før.
3: Ja. Ja, når man spør demokratiske velgere hvem som er deres favoritter nu, så er det Joe Biden som ligger øverst, mm. og Bernie Sanders som ligger på andre plass. Og de ligger et stykke foran de neste. Joe Biden ville jo vært den klart mest erfarne kandidaten i det hitet her, eh, og, og er veldig godt likt av demokratiske velgere. Men han er faktisk enda litt eldre enn Bernie Sanders, som de jo sier. Og, han har stilt som presidentkandidat veldig mange ganger og har alltid forsøkt å si lite som pent drete på drage. Han har jo ikke blitt valgt før. Um, og i 2016 så handlar valget veldig masse om at vi Hillary Clintons valgkamp var bygd opp på en måte som at det, hovedbudskapet var alt anna enn Trump. Docker velg meg for, for å se på Trump var mye av det budskapet orsakte. Så kan man argumentere for imot det, men gjør det var, var det var en kerna i valgkampen. Og hvis nå demokraterne skal komme med en Joe Biden som er til 77 år gammel, for eksempel si at han skal kun stille for en periode fordi vi må få ut Trump, men han er så gammel at han erkjenner at han kanskje kan ikke være i lenge enn i en periode, mm. så tenker det er veldig lite framtidsvisjonert, og at demokraterne kanskje heller bør satse på noe nytt, eh, og har veldig mange kvalifiserte kvinnelige kandidater, hvis jeg kan legge til det også, for en gang skyld. <laughs> eh, og, og så vil... Folk argumenterer for at nå er ikke tida for å eksperimentere. Nå er det tida for å satse på noe sikkert, slik vi er sikre på at vi blir kvitt Trump. Men det dilemmaet vil alltid være der i valgkamper. Og hvis demokraterne alltid skal gjøre det, som de gjorde i 2016 til det, som Hillary Clinton, så, så kommer de ikke til å skape et parti for fremtiden som har unge kandidater, som kan komme opp i, i kjølevannet av de her eldre mennene.
1: Ja, fordi man kan jo se si at demokraterne er i en heldig situation sånn sett da, at det er ganske mange... Uh potensielle kandidater, og ganske gode kandidater også, vil mange si. Kan ikke du si om hvem de andre ti er da, som har meldt seg til nå?
3: Ja, det er jo 11 totalt, som du sier, hittil, så kan det være at det kommer et par til. Hvis for eksempel Biden kommer inn, så er vi på 12. Mm. Republikanerne hadde vel 17 ved forrige valg, så jeg, jeg tenker jo selv at det holder rikelig med de som er her nå. Mm. Um, fem av dem er kvinne, som du har påpekt. Det er mest kjent de mest kjente er vel kanskje Elizabeth Warren, senator fra Massachusetts, og Kamara Harris, senator fra California. Hun er en av forhåndsfavoritterne for mange. Tidligere statsadvokat, det er vel rett oversettelsen fra, fra California, um, har vært senator i et par år, og allerede markert seg ganske tydelig i justiskommittéen. Um, hun er på papiret en veldig sterk kandidat. Hun er en ganske ung person i 50 år, og har en sånn viss balanse mellom å stå midt i partiet, og i det siste har gått litt lenger til venstre, og kan dermed appellere til ulike eh, grupper. Så har hun også en ganske interessant familiebakgrunn. Eh, hun har vel en far fra Jamaika, en mor fra India, eh, mm. og vil sånn kunne appellere til den denne såkalt Obama-koalisjonen, av unge velgere, kvinnelige velgere og minoritetsvelgere, som var så stor suksess for ham. Samtidig så er hun, litt sånn uskrevent blad, som var mye kritikk mot Obama i sitt tid også, men det gjør at du kan ha denne change-faktoren i kampanjen sin. Og når hun lanserte kandidaturer i Auckland nylig, så, så var det 20 som møtte opp, og det var sånn, det var ikke mange av de andre kandidaterne kan skilte med det samme. Så hvis jeg bare skal kaste inn noen andre navn kort, så er jo, er jo Amy Klobuchar, noe mange snakker om, hun er en senator fra Minnesota, Um, har gått til valg så langt med en litt sånn annen med at hun er mer i midten og den dealmakeren som er ganske sånn tøff hun lanserte kandidatur sitt i en snøstorm mm -hmm. det var litt symbolikk rundt det da for at hun mm. er den tøffe som liksom, står imot alt uh, så har du Cory Booker som er også en senator fra, fra New Jersey som mange i mange år har kalt den, i Obama uh, okay. som personlig ikke er så glad i synes den blir litt veld dramatisk til tide <laughs> men som også kan ha potensiale for, for å være med lenge her
1: mm. Tenker det bare å være fint at det er flere kvinnelige kandidater med, så man ikke liksom føler at man må stemme på hun kvinnen. Sånn som kanskje mange tenkte med Hillary.
3: Mm.
1: Da, man har liksom reelle valg da, man trenger ikke stemme på en kvinne for en kvinne.
3: Nej og det, det er jo også veldig kompetente kandidater. Altså man kan være for og imot mange ting med der kandidatur, men det er ingen tvil om at alle de her som stiller, både, både kvinner og menn, er veldig erfarne politikere med ulike bakgrunder. og som har lagt vekt på ulike kampsaker, men som alle har holdt et visst nivå.
1: Du skrev jo en kommentar om disse i Agenda-magasin den uka også, hvor du trekker frem Kamala Harris, som du nevnte, og... Beto O'Rourke, eller et eller annet ja, sånt. vanskeligste navn å uttale <laughs> Som uh, vicepresidenten, kandidaten hennes da, ja. i din drømmeverden. I, i min drømmeverden. Altså,
3: litt i min drømmeverden, men mest fordi jeg tenker det, det, det er en vinneroppskrift for demokraterne, så det mer et vennlig råd til demokraterne. Um, Bedo O'Rourke, som er måten jeg har valt å uttale på, det kommer til å være uttallige versjoner av det, yeah. sammen med Kamala Harris, som har en egen YouTube-video om hvordan man uttaler Kamala. Det er ikke okay. Kamala eller Kamala, det er Kamala, ganske rett frem. Okay. Men Bedo O'Rourke, som kanske mange er allerede kjent til, han, var en, han er en tidligere representant fra huset, representantens hus, fra Texas som utfolder Ted Cruz i senats uh, med valget nu i i mellanvalet. Han tappade eh um, men 2-3 procentpoäng, men det at det var så litet som skillde i Texas var ganske otroligt. Och runt den här kom valkampen till Aurora så byggdes det sig en sån um, altså det var en pressefascinasjon uten like, litt til og Obama at han fikk veldig mange intervjuer, men han skapte også en sånn energi på scener i valgkampen som mange snakker om som en slags Kennedy-isk eh, greie da, at man er inte til, til Robert Kennedy for eksempel på slutten av 60-tallet. Og, og det tror ikke jeg man skal undervurdere i det valget her. Altså i 2016 så kan man se det på som at Trump vant, eller at Hillary tappte. Og jeg tror at svaret ligger en plass imellom der. Men hadde Hillary Clinton fått like mange velgere til å stille som Barack Obama i 2012, så hadde du vært president. Og som jeg har i boka min som kom ut i høst, tenker jeg at valg handler først om å motivere egne velgere. Entusiasme er den viktigste varen i en valgkamp. Og når du har en Kamala Harris som allerede har vist at hun er klarer å nå å brette ut til veldig mange demokratiske velgere og skape entusiasme og skape noe nytt change, og du har en minst like populær vicepresidentkandidat som kan tilføre enda mer energi, så tänker jeg at det er det eh, demokraterne bør satse på, ikke å kjøre en Joe Bidens stil med at jeg er tryggere enn Donald Trump, og derfor bør du ikke stemme på demokraterne.
1: Mm. At det er så mange kandidater og ganske unge kandidater Allerede nå kan det jo vise kanskje at demokraterne er på offensiv og at det er en slags stemningsbølge som taler for en seger.
3: Ja, og mellomvalget viser jo Donald Trump er langt fra at han nå kan være sårbar. Mm. Um, senatsvalget i 2020 ligger dårligere, og der ligger demokraterne dårligere. Igjen som i 2016 litt tilfeldigheter. Men akkurat nå vil jeg si at det er är til å slå Trump i 2020 hvis de klarer å vekke til live del av sine tidligere koalisjoner.
1: Um, er valgkampmaskineriet allerede i gang?
3: Ja, vi er jo begynt. Um, noen av de kandidaterne her har sagt at de skal utforske muligheten for å erklare et kandidatur. Andre, som så Bernie Sanders, har forstått som at han bare erklært at han er kandidat. Mm. Det vil jo nå pågå fram et år, frem mot januar neste år, når det første primærvalget begynner og innen da vil nok forhåpentligvis ganske mange demokrater være borte men valgkampen er startet nå debatterne kommer i sommer det vil bli mer og mer snakk om det her så folk behöver ikke kanskje å spisse ørene med det første for det er veldig mange å holde styr på men man kan kanskje begynne å se litt nærmere på noen av dem
1: ja. Da anbefaler jeg å lese den teksten din som en guide
3: Ja, på Agenda Magasin
1: ja. Tusen takk for at du kom takk. Det blir väldigt spennende å se hvem som ender opp på topp Absolut. Har du något anbefalet för vi avslutar Rexel?
0: Ja, det har det faktisk. Eh band Patch of Boys. De har kommit ut en EP som heter Agenda <laughs> till Så jag tänkte ha anbefalla en sång där fra som heter What are we going to do about the rich med textlinjer som «They're avoiding paying taxes while the welfare state collapses.»
1: <laughs> Var det den som kom opp på retrivetreffet vårt på uh, <laughs> jobben? Ja, <det var> <laughs> <laughs> Gøy. <laughs> um, Og du? Uh, ja, jeg så en uh, artig dokumentarfilm, uh, kortfilm uh, i går, som ligger på NRK, uh, som heter «Bjarne vil på film». Hmm. Det er da en, uh, en polske dame som flytter til Olden, det er, det er sånn man skal legge trykket, tror jeg. Er det
0: det samme stedet som det vannet? Ja. Som alle kaller Olden? Som
1: alle kaller Olden, men hvis du kommer litt til Olden, så ser de på deg. Old, okay. Olden, eller noe sånt.
0: Olden, ok. Um,
1: uh, som ligger det innerst i Nordfjord uh, i Sandefjordane, og der, uh, ved siden av den polske damen, så bor den en mann som heter uh, Bjarne, som bor alene og driver gården sin, og hun begynner å filme han, uh, men han vil ikke bli filmet. Og dette <laughs> blir både veldig morsomt og veldig fint, for det er to som ensomme mennesker som finner hverandre. Så den avfall det folk oss. Okej. Okay, ehm um, vi kommer tilbake med neste episode ganske snart.
0: Mm, det det gjør vi. Ehm uh, med ingen ringer en en Martin Coldberg spesial.
1: Martin Coldberg spesial fordi han blir 70 år faktisk søndag 24. februar. Ehm um, så vi får jubelanten i studio. Det tror jag blir veldig gøy.
0: Ja.